0: Die Atomgespräche mit den USA sind festgefahren. Also orientiert sich Kim Jong-un woanders hin, nämlich nach Russland. Dort soll der nordkoreanische Diktator morgen zum ersten Mal auf Wladimir Putin treffen. Beide Staatschefs wollen über atomare Abrüstung, aber auch über wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder sprechen. Die Gespräche zwischen Washington und Pyongyang sind ja vor zwei Monaten ins Stocken geraten und Kim bastelt derweil fleißig weiter an seinem Atomwaffenprogramm. Erst vergangene Woche ist eine neuartige taktische Lenkwaffe getestet worden. Die USA wollen, dass Kim seine Atomwaffen aufgibt. Fährt Russland vielleicht eine andere Strategie? Darüber spreche ich mit Professor Joachim Krause. Er ist der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Schönen guten Tag, Herr Krause. Guten Tag. Herr Krause bekommt Kim Jong-un mit diesem Treffen in Vladivostok jetzt, was er will? Also kann er sein Atomwaffenprogramm weiterführen und gleichzeitig die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit einer Großmacht stärken?
1: Ich weiß nicht, was das Treffen zwischen den beiden eigentlich sein soll. Also die Kommentatoren überall in der Welt haben sehr unterschiedliche Interpretationen. Es ist ja auch von russischer wie von nordkoreanischer Seite nicht gesagt worden, was das Treffen eigentlich erbringen soll. Ich vermute mal, dass äh, Kim äh, Jong-un versucht, die klassische Schaukelpolitik zwischen Russland, China und den USA fortzusetzen, die auch schon sein Vater, in gewisser Weise auch seinen Großvater äh, gemacht haben. Aber ich sehe nicht, dass sich an diesem Treffen jetzt irgendetwas Wesentliches in dem Problem, das wir mit dem nordkoreanischen Nuklearprogramm haben, ändern wird. Denn für Russland hat das nordkoreanische Nuklearprogramm keine sehr großen Stellenwert.
0: Also erwarten Sie irgendwelche Ergebnisse oder irgendwas ähm, dramatisch Verändertes nach dem Treffen?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, es sei denn, es kommt zu einer ganz sensationellen Sache. Aber bisher ist, ist es ja auch so, dass Russland offiziell die Sanktionen gegen Nordkorea mitträgt. Obwohl wir alle wissen, dass es sozusagen unter der Decke eine Vielzahl von Durchbrechungen dieser Sanktionen durch Russland gibt. Wenn natürlich Putin sagt äh, am, am morgigen Tage, die Sanktionen haben für Russland keine Geltung mehr, dann wäre das eine Sensation. Aber ich sehe da jetzt nicht, dass das kommen wird. Äh, dass, äh, zumindest gibt es keine Anzeichen in diese Richtung.
0: Das heißt, es würde auch nicht notwendigerweise irgendein Reaktionsbedarf aus äh, von Seiten der USA dann darauf äh, nötig sein?
1: Nein, ich meine, in den USA sieht man das, glaube ich, relativ gelassen, weil bekannt ist, dass Russland zwar, wie gesagt, einerseits die Sanktionen befürwortet, andererseits aber doch ein anderes Spiel spielt und es gibt auch viele Hinweise darauf, dass viele der Raketenwaffen, die Nordkorea hat, eigentlich russische Raketenwaffen sind und nicht selber dort hergestellt worden sind. Also das Bild ist sehr viel komplexer und sehr viel facettenhafter, als man das auf den ersten Blick äh, wahrnimmt. Und im Augenblick gibt es Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea, die aber auch schon wieder brach liegen, weil die Nordkoreaner mit dem amerikanischen Außenminister nicht einverstanden sind, der diese Verhandlungen führt.
0: Hat sich denn in den ähm, vergangenen zwei Monaten äh, seit dem letzten Treffen, also mit den USA, mit Trump, irgendwas ähm, getan, erkennbares in Nordkorea oder ist es tatsächlich so, wie ich so ein bisschen bei Ihnen raushöre, dass es das Übliche ist und einfach so, dass die Strategie, die äh, Kim Jong-un jetzt schon länger auch fährt, so ein bisschen Säbelrasseln, aber das ausgeglichen in alle Richtungen?
1: Ja, das Säbelrasseln hielt ja vor zwei Jahren praktisch oder vor anderthalb Jahren praktisch auf und vermittelt hört es auf. Da gibt es ja so unterschiedliche Theorien für. Äh, einige sagen, er wollte ein Signal setzen, andere sagen, er hatte einfach gar keine Raketen mehr. Das muss man mal genau prüfen, denn bisher weiß man auch noch gar nicht, wo diese Raketen dort hergestellt werden sollen in Nordkorea oder ob sie, wie gesagt, aus dem Ausland kommen. Und was die Amerikaner betrifft, die jetzige Administration verfolgte einen anderen Ansatz als die davor liegenden äh, Administrationen nämlich so eine Art von Gipfeldiplomatie. Nur damit hat Trump bisher noch weniger erreicht als seine Vorgänger, und ich sehe auch noch nicht, dass diese Verhandlungen zu Ergebnissen führen werden. Das ist ja genauso wie mit der amerikanischen Diplomatie gegenüber Russland. Diese Gipfeldiplomatie hat gar nichts gebracht. Und es zeigt sich auch hier, dass Trump äh, ein amerikanischer Präsident ist, der die Dinge doch relativ oberflächlich angeht und glaubt, mit einfachen Methoden das lösen zu können. Also es hat sich in den letzten Monaten nichts zum Positiven entwickelt.
0: Wenn wir jetzt mal äh, tatsächlich davon ausgehen, dass es äh, relativ ergebnisarm sein wird, was verspricht sich denn Putin äh, davon oder warum macht er das?
1: Naja, Putin ist eigentlich in der Region weil er in, morgen, den Freitag, in China einen Auftritt hat, äh, in Peking. Und das ist eigentlich der Grund, warum er in der Region ist. Obwohl natürlich Vladivostok noch Teil von Russland ist. Aber Vladivostok ist von, von Moskau ungefähr so weit entfernt wie San Francisco von Frankfurt. Und er ist da, weil er eigentlich einen Besuch in China macht. Und es war, glaube ich, bis zur letzten Minute nicht klar, ob es tatsächlich zu diesem Treffen mit Kim kommt. Jetzt äh, macht er das. Er will natürlich damit demonstrieren, dass ohne Russland in der Region nichts geht, dass Russland eine wichtige Rolle spielt, eine wichtige Stimme, die im ähm, ganzen Problembereich Ostasien ist. Aber was Russland da konkret machen will, ist auch nicht zu erkennen. Im Augenblick ist Russland eigentlich mit der jetzigen Situation relativ zufrieden. Die USA sind abgelenkt ähm, und äh, das Regime in Nordkorea ist eigentlich relativ stabil zumindest aus russischer Sicht und äh, ich denke nicht, dass in Russland ein großer Reformbedarf gesehen wird, was das Regime betrifft.
0: Das ganz große Kino ist also wahrscheinlich nicht äh, zu erwarten. Ich fand ganz interessant, dass Sie Treffen ähm, zuletzt mit den USA zumindest von deren Seite sehr groß inszeniert erschienen, also groß angekündigt und ne, äh, eine Riesendebatte vorab drumherum und das läuft jetzt so ein bisschen so halb unterm Radar, wie sie schon sagt, man weiß nicht genau, ob überhaupt und wann und wie und in welchen Umständen äh, es wird relativ klein gefahren, vermutlich. Ähm, wird es dann auch, wenn es tatsächlich stattfindet, eher so eine fast so eine Nebenbeisache sein?
1: Ja, die äh, Russen machen da keinen großen ähm, Effort draus. Ich meine, sie haben bis heute Morgen eigentlich nicht so richtig bestätigt, dass es äh, tatsächlich stattfinden wird. Dann wird es auch in einer Universität stattfinden. Es ist äh, offenkundig, dass die nordkoreanische Seite ein sehr viel größeres Interesse an diesen Treffen hat als die russische Seite. Immerhin ist äh, der nordkoreanische Diktator äh, über 22 Stunden mit dem Zug gefahren. Das muss man sich mal vorstellen, die Strecke ist ja gar nicht so weit, äh, bis er nach Vladivostok kam. Für ihn scheint es offensichtlich sehr wichtig zu sein, dieses Treffen zu veranstalten. Dann kann er sagen, er ist mit den Großen dieser Welt äh, sozusagen im Gespräch. Vor einem Jahr war er ja in China, dann war, hat er sich mit Trump getroffen, jetzt mit Putin. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass äh, der nordkoreanische Diktator in Land selber, aber auch international als, als eine wichtige Persönlichkeit äh, angesehen werden möchte. Das scheint wohl offensichtlich das Hauptmotiv zu sein und da wird wahrscheinlich versuchen von Russland zu erreichen, dass Sanktionen von russischer Seite aufgehoben oder unterlaufen werden.
0: Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un trifft sich mit Wladimir Putin in Russland. Ähm, Joachim Krause jedenfalls erwartet relativ wenig Auswirkungen von dieser Zusammenkunft. Er ist Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Und ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzung und für Ihre Zeit.
1: Ja, gerne geschehen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.